0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du. Dennis, perfekt. Vi får väl säga grattis till Sverige för nu har ju Sverige fått sin första spackaffär. Eller åtminstone när man tillkänner vilket bolag den här spacken kommer att försöka köpa upp.
1: Det blev ju en god andra plats i de nordiska spackmästerskapen kan man väl säga. Vi hade ju vaxspacken i Finland som tog
0: guldet och nu då TBD30 vinner silver eller får silver. Så de här spackarna har ju ofta ganska intressanta namn. TBD30, har vi någon aning om vad det kan stå för? Jag har suttit och spekulerat lite
1: på egen hand. Så i det här prospektet så skrev de att de skulle garanterat hitta en affär inom 30 månader. Så det är väl det där 30. Och då tänker jag att TBD betyder to be determined som inom 30 månader. Vad tror du om det? men Det argumentet köper jag, men det är inga, inga bekräftade uppgifter alltså. Men jag tycker vi säger att det betyder just det. Men det blev inte alltså 30 månader, utan det blev 13 månader. Och spolargruppen är objektet. Och vad är det för typ av bolag då? Så de sysslar med slamsugning, rörspolning och rörinfodring och sådana här sexiga saker.
0: Så det är lite av en hel omvändning från de här amerikanska spackarna som har Kanske siktat in sig mer på sådana högteknologiska sektorer. Ja, jag tror att i det här prospektet sa
1: också TBD30 att vi vill ha någonting som går att ta på. Inga uppblåsta balansräkningar eller någonting sånt. Och det fanns kanske lite belägg sen tidigare också att det skulle bli ett sådant här rörbolag som man skulle förvärva. För att om man går in på deras hemsida och sån här frequently asked questions, så på en fråga om det finns en risk att bolaget är lite mindre noggrann då de gör sitt förvärv eftersom de har den här tidspressen. Så på den frågan så säger vdn Anders Lönnqvist att, att vårt mål, eller på engelska står det så här att our aim is to create a sufficiently strong pipeline to minimize the risk of running out of time. Så med det här ordet pipeline kan man väl koppla till spolagruppen, så på något vis så här i efterhand kan man konstatera att vi visste väl nog vad
0: objektet skulle bli. Det var ju väldigt snyggt av Anders att smyga in det här på det här sättet. Om det nu verkligen var så han gjorde. Har vi nämnt någonting? Vad var storleken av det här bolaget som förvärvades där, som man går ihop med? Så det blir en, en 800 miljoner kronors affär för
1: Anders Lönnqvist och CFO'n Cesar Geselius. Och
0: jag tittar här att den här kursreaktionen för Spacken var Lite lätt positiv på tisdag när den här nyheten kom ut. Och överlag känns det här som att det kan vara en bra affär. Det känns ju som att man har valt ett bolag som redan är etablerat. Att det här är inget förhoppningsbolag. Så kanske späckar håller på att bli det nya svarta. Eftersom att det verkar ju inte som att alla börsintroduktioner går så jättebra. Ja, de som
1: sker 2022 i alla fall. Vi noterade tidigare de här öveteckningarna borta i vinden. Nu, nu sker teckningarna till cirka 40 procent och så vidare. I det här case Flat Capital exempelvis. Men jag såg också en, en lista på Kauppaletti här i veckan. På hur börsnoteringarnas snabbvinster håller i sig. Alltså de här
0: snabbvinsterna från 2021. Så att som man jämför typ vad var kursen när de börsintroducerades eller efter första handelsdagen jämfört med vad kursen är idag. Exakt. Vad hittade du för goldkorn på den listan? Så bland de sämsta det här
1: bolaget som vi diskuterade förra veckan Modulite. Hade ju en väldigt stark öppning, men sen en väldigt dålig avslut nu här på senaste tiden. På botten hittar vi också bolag som Lamour och Aiforia som vi, vad jag minns, har hackat på lite också. Och om du vänder på hela den här listan, vad hittar du på toppen?
0: Kenpower. Och de har vi väl talat oss varma om, kan vi kanske inte tala oss. Och är det bara jag som har den här känslan, men är det så att de här två finländska spackarna faktiskt har haft en rätt så bra kursutveckling från det att de börsintroducerades. Ja, alltså vi har ju den här vax som har hittat sin kandidat.
1: Så där är det positiva toner. Men samma gäller också den här lifeline spacken
0: Så där har det varit positiv utveckling. Det blir ju lite intressant om man jämför de finländska späckarnas utveckling med de svenska spackarna. För där har vi ju både en Bure späcken och kreades som ännu inte har hittat en uppköpskandidat. Och som just nu handlas kring 98 kronor. Och det blir ju alltid intressant när de är under 100 kronor. Eftersom de i princip har 100 kronor per aktie. Att göra det här förvärvet med. Så det känns ju lite som om man köper någon av de här spackarna Så får man mer kronor än de kronor man tvingas betala. Så det är lite spackrabatt i Sverige. Ja, det oss lite till ett så här klassiskt Warren Buffett-citat. Att pris, det är vad du betalar- och värde, det är vad du får.
1: Och Warren Buffett, har ju fått någonting här på sistone också, fast han är på sin ålderns höst. För Berkshire Hathaway har ju förvärvat det här Allegheny-försäkringsbolaget till den netta 11,6 miljarder dollar. Det blev kontantbetalning. Jag läser i någon artikel här att Warren har varit sugen på det här bolaget och
0: observerade nära i inte mer än 60 år. Och nu slår han till alltså. Ja, man funderar lite på den här sanningshalten i att han har varit sugen på det här bolaget i över 60 år. Jag vet inte om det är pris eller gain. För det första man har aldrig hört tidigare om det här försäkringsbolaget. Ändå är det ett försäkringsbolag som är nästan hälften så stort som då. Sampo som då innehåller IF, det här finländska försäkringsbolaget. Så det är en stor, ett stort bolag. Jag menar om man tittar på vad de betalar- så de betalar ungefär ett marknadsvärde jämfört med värdet på 1,26. Och de betalar ett 16 procents premie över priset de här sista 30 dagarna. Så det är svårt att säga är det här botten som vi ser. Eller det är det bara så att Warren Buffett hade lite mer om att få gjort ett uppköp den här gången. Eftersom att de blev så kritiserade för att inte de gjorde någonting under den här covid-19-krisen. Ja, så nu måste man agera i den här Ukraina-krisen. Eller får man säga Ukraina-krisen? Det är väl inte helt okej att säga Ukraina-krisen. Man borde väl kalla det här Ukraina-kriget eller den ryska invasionen eller någonting sånt.
1: Men inom Nokia Renkats ledningsgrupp, där har jag förstått att man använder krisordet ordet mera. Att man, det är inte så farligt egentligen det som händer, hävdar
0: de. Ja, den Nokian Renkats-situationen är ju en riktig röra. Så man ska komma ihåg att Nokian renkat har ungefär 80% av sin produktion i Ryssland. Deras aktiepris har blivit Väldigt bestraffat då för den här ryska invasionen och det kriget i Ukraina. Så som lägst kostade en aktie 13,80 euro. Och Nokia Renkat har då varit under press som de flesta andra bolag att lämna Ryssland. Men Nokia Renkat har valt att gå en liten, liten annan väg helt enkelt. Så de började med att i slutet på februari läcka ut i de här finländska medierna att de tänker lämna Ryssland. Och de applåderar alla andra bolag som som har lämnat Ryssland eller som också har bestämt att de ska lämna Ryssland. Så de hejer på alla de andra bolagen, precis som det ska vara. Men nu kör man någon slags rövare. Ja, det är väl det som har läckt ut nu att nu är slutet på mars. Så enligt ryktet så har bolagen sagt att de har inte alls så mycket planer på att lämna Ryssland. Däremot ser de att några Renka tar marknadsandelar i Ryssland eftersom att Continental och Michelin redan har lämnat landet. Så de är till och med lite positiva. Till utvecklingen av den här ryska marknaden. Det är ju lite spännande
1: det där för att Solidium, det här statens investeringsbolag. Så de äger ju nästan 10% av Nokian Att Staten borde väl nästan ta lite avstånd till Ryssland.
0: Ja det tycker man ju. Men man vet ju inte heller. Staten som investerar är ju inte alltid den bästa investeraren.
1: Nej det kan ju hända att man,
0: man fortsätter
1: vara sugna på, på det här dividendförslaget som är 1,32%. Aktier. Men, men, hur är det med sån här ESG-rating för Nokian Tires? Är
0: den hög eller låg? Man undrar om man börjar tro lite att de här största skurkarna fokuserar mest på att få höga ESG-ratings. Så Nokian Tires, eller Nokian Renkat, har en AAA, alltså 3A-rating av MSCI-ESG-ratings. Det är som det högsta betyget man kan ha.
1: Och samtidigt ser vi att de
0: agerar lite rövare- nu då det faktiskt gäller. Så den här
1: lilla ena observationen stämmer ganska bra överens med en, en ny forskningsartikel. Som jag såg att är skriven av Baruch Lev och andra medförfattare från NYU. Så de säger så här att företag med höga ESG-scores så gjorde egentligen inte så mycket jämfört med andra Företag i den här Rysslandsfrågan. Så en slutsats som de har är lite att okay, hur användbara är de här ESG-skåren om man ska förutspå hur det här bolaget agerar då det faktiskt gäller.
0: Och svaret som de får är att inte så värst mycket användning kan vi ha. På något sätt känns det som man uppskattar de här resultaten. man funderar den här baruch levat. är den en liten sån här samhällskritiker det här?
1: Ja, han är ju lite
0: kärringen mot strömmen
1: på många sätt. Han har ju tidigare kritiserat ESG-måtten också i en annan artikel där i tidigt i coronakrisen så frågar han den här frågan att hjälpte det att ha höga ESG-scores då en coronakris uppstår eller då det är en pandemi? Och svaret var att nej, det hjälper nog nästan ingenting. Det som hjälper är att ha mycket cash undanstoppat och lite skulder då det krisar sig. Sen har han också varit kritisk mot, mot olika redovisningsregler också gällande till exempel sån här direkt kostnadsföring av forskning och utveckling till exempel. Men det kan vi lämna till ett annat avsnitt.
0: Kärringen mot strömmen
1: är han i alla fall.
0: Det han kommer fram till egentligen, de här gamla finansiella tankesättet om att cash is king fortfarande håller. Yes. Och om man då på något sätt bör få in en massa cash, vad kan man göra? Kanske man kan sälja lite tillgångar
1: och då kommer man ju osökt att tänka på Stockman som nu, Säljer sin kronjuvel. Fastigheten på Alexandersgatan 52 i Helsingfors. För 400 miljoner. Och köper den här. Och det är pensionsförsäkraren Keva. Så det är ingen, ingen utländsk ägare. Utom det här beskedet tas väl emot. Mot
0: med öppna armar i Finland. Jag minns när vi pratade om Stockman och den här försäljningen. Det var före förra julen. Så där pratade vi om en summa på kanske 600 miljoner euro. För den här byggnaden. För fastigheten.
1: Ja det är ju lite andra nu än vad vi hade då och det har ju runnit lite vatten under bron även om man har nu då renoverat den här fastigheten för över 200 miljoner här ganska nyligen så får man inte alltså utnummera en 400 miljoner för den här flaggskeppsfastigheten
0: som man säger lämnar det också lite konstigt att man får in 400 miljoner men företaget Stockman har just nu bara ett marknadsvärde på 333 miljoner så finns det ett fundläge här?
1: Ja det är väl kanske, man måste konstatera att det finns lite skulder också. Ja man måste ju absolut beakta de här skulderna också. Men det är helt klart att så värst positiv påverkan har inte den här varuhusverksamheten haft på det här marknadsvärdet här på sistone. Utan det är väl kanske mest den här lindex som har kontribuerat där. Samt de här fastigheterna nu då. Men nu blir det alltså någon slags sale and lease back arrangemang för Stockman. För man ska ju fortsätta att ha det här varuhuset. Så nu blir det Keva som hyr ut
0: fastigheten då istället. Men vet kanske det här är ett bra sätt att sätta de här finländska pensionspengarna i rullning. För om vi bara hoppar över till Sverige så har vi ju SBB. Som är kanske ett sådant här prakt exempel på ett företag som har lyckats väldigt väl. Med ju sale and leaseback-strategi. Och där är det ju, jag tycker egentligen de här tankarna som deras vd och grundare. Ilja har, skulle passa väldigt bra in på ett pensionsförsäkringsbolag. För han tänker egentligen att han vill utveckla ett bolag som äger samhällsfastigheterna i Sverige. Han påstår att han kan göra det bättre än kommunerna, men han vill att det svenska folket tillsammans med honom ska vara ägare i det här bolaget. Så det är lite så här vänsterpolitik fast i en kapitalistisk miljö. Jag menar, en liknande uppgift kunde ju pensionsförsäkringsbolagen också fylla.
1: Ja, för de kan ju hjälpa Just sådana här, inte bara utsatta företag som Stockman att få till en helomvändning eller en turnaround, utan också sådana här tyngda kommuner och så vidare.
0: Ja, för vi låter det bra i teorin att man lättar på kommunernas balansräkningar genom att köpa deras sjukhus eller skolor eller andra samhällsnyttiga byggnader och då lisa tillbaka dem till kommunerna. Men det är alltid väldigt känsligt när det kommer till att hyra ut saker till kommuner. För det är ju skattebetalarnas pengar som man sen får betalt igenom. Och det här har ju förstås SBB också kritiserats för. Och kanske vi borde vara klara med vad SBB står för. Så det står ju för samhällsbyggnadsbolaget. Det är ett långt ord. Det kom ju
1: här nyligen en sån här blanka rapport också som försökte få hela det här SBB på fall. Och i den här blanka rapporten som kom från Viceroy Research så de sa ju att samhällsbyggnadsbolaget Is hard to pronounce and harder to justify value. Så de tyckte väl att det här bolaget inte är riktigt
0: värt det som aktiekursen säger. Ja, I den här rapporten klagar de förstås på många olika saker. Men en nyckelsak som de klagar på är skuldsättningsgraden. Att SBB egentligen bara växer genom att ta på sig mer och mer skulder. Och jag tror också att den här forskaren Baruchleb skulle ha gillat den här blanka rapporten. Eftersom att de också tar upp att... Trots att SBB har rätt så okej vinst så följer inte kassaströmmarna alls med. Utan hela den här vinsten kommer egentligen från att man skriver upp fair value på de här byggnaderna. Så de gör vinst men de får ingen kassaström från det här. Det är väl helt klart någonting som går att kritisera och det är på just det
1: där sättet. Man säger ju också i den här rapporten att revisorn har stigit åt sidan efter att revisorn har blivit undersökt av de här som inspekterar revisorerna. Så kanske det är någonting fuffens på gång här.
0: Ja, grundaren Ilja det är ju väldigt fin med det här bolaget, men kanske det ändå har gått lite för snabbt framåt här.
1: Men det är förstås med framgång kommer också de som hatar. Och haters gonna hate. Men om vi ska börja runda av så kanske vi kan konstatera att vi har inte ännu mottagit någon blanka rapport mot oss. Så vi får väl så lov att fortsätta som vanligt nästa vecka med nya insikter i After Class.